0: おはようございます、えー、ロマンシマ書の学び始めてもう7ヶ月目に入,です、ね、入っているんですね、早いものですね、えー、ちょうど、教理の学びみたいなよう、ね、にいろんなことをです、ね、ご一緒に学んできていますけれども、私たちは信仰義疑念という、ね、とっても大切なその信仰の教理の学びの中に入っているわけですが、どうでしょうか、皆さん、自分の救いというものですね。本当に確信していいるかとますとねこう揺るがされることとかわかんなくなることが結構あったんじゃないでしょうか、まあ、心がですね穏やかで本当に良い態度やいろんなものが取れてる時はまあまあ私はクリスチャンで救われてるんだな感謝だなってそんなふうに思うかもしれませんがいにももういらだってですねイライラしても悲しくなって辛くなって。こんなんで本当にクリスチャンって言えるんだろうかそんなことをですね感じることも結構あるんじゃないかなと思いますねしかし私たちにとっての救いというのは救われたり救いがなくなっちゃったりそんなものじゃないですよねいつでも変わらない神の救いの御座が私たちのうちにあるわけですよねですから私たちはこのことをしっかりとわきまいさせていただきたいまあ、それがある意味で今学んでいるこのロマン書の4章の学びということができるかなと思います。前回はですねこの中から例えば5節、しかし働きがない人であっても不経験なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます」。不経験なものですよ信仰深い人ではなくて。経験、神を否定し神様,様に対して不経験なものそんなものをすら神にはこんな私を救うことができるともし信じるんだったらその人はきっと認められる救われるってことでしょ素晴らしい福音ですよねそして具体的な例としてその次に出てくるのはダビデの話ですよもう前回お話しした通りですねではなんとの罪を犯しましまたそればかりじゃありませんそれを隠すためにだまそうとしも嘘をつこうとしましたけれども結局うまくいかないとどうしたかと言いますと策略をめぐって戦いの最前線に彼を送り出して自分の手ではなくて人の手で彼の命を取ろうとした卑怯じゃないですか皆さん。でもこのダビデが何て言ってますか死によって罪許された者はなんと幸いか本当にこんな人が許されちゃっていいんだろうかと思うほどですがまさしく神はそういうダビデに救いを義をですね与えてくださっていることが明確であるわけであります。さあそういうい中で13節にといますとうのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰による義によってであったからです。神様の祝福、あるいは世界の相続人、こういう神様のお約束は、正しいこと、立派なことを行ったから、だからそういうものをも,たもらいいただくことができるんですか、じゃありませんよよとということですよね信仰によってそういうものはいただいたんですよそれが前回の学びでしたアブラハムがですね割礼を受けてからアブラハムは義と認められたんじゃない信じたたその時に義と認められたでもですねここでちょっとね疑問が出てくるかなとちょっと思うんです。創世紀の17章というところをちょっと挙げていただけますでしょうか。創世紀の17章一節の後半からッコの中からですねちょっと読ませていただきますページが24ページですけれども開けにくい方はお聞きください創世紀の一章の一節後半からお読みします私は全能の神であるあなたは私の前に歩み全きのであれ私は私の契約を私ととあなたとの間に立てる私はあなたを大いに増やす。アブラハムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするるからである私はあなたをますます子孫に富ませあなたをいくつもの国民とする王たちがあなたから出てくるだろうあこんなこと言われたわけですよ。今ですねこの17節以降に出てきますが「多くの国民の父」ロマ書のこの言葉はこの箇所から取られているんですね。ところがです、ね、この言葉のずっと牛の方に読みますと、ね、私たちの心をちょっと騒がせる言葉が出てきます九節以降読ませていただきますが十七章九節以降また神はアブラハムに仰せられたあなたは私の契約を守らなければならないあなたもあなたの後の子孫も世々にわたって次のことが私とあなた方との間でまたあなた方の後の子孫との間であなた方が守るべき私の契約であるあなた方の中の男子は皆かつを受けなさいあなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさいそれが私とあなた方の間の契約のしるしとなるいかがでしょう皆さんあれやっぱり立法守れって言ってんじゃないのってね。信仰によって義とされて信仰によって諸国の民の父となった相続人となったなのにやっぱり立法を守らなきゃいけないんじゃないのとこういうふうに心を惑わせる言葉が出てくるわけでだからこそ今日のところそうじゃないんだよということをですね解き明かしてくださっているということができるかと思います。今日ののところを読まませていただきますが16節からそのようなわけですべては信仰によるのですもう一度繰り返しますね律法じゃないですよ立派なことをやってああやってこうやってじゃないです信仰によってですよそれはことが恵みによるようになるためですすべてのことは恵みによってというのが神様のご計画ですすべての人ユダヤ人にとっても違法人にとっても恵みによって神の祝福に預かるこれが神様のご計画であるわけでありますこうして約束が全ての子孫にすなわち立法を持つ人だけでなくアブラハムの信仰に倣う人々にも保障されるので「アブラハムは私たち全てのものの父です」とあります恵みとは何ですか恵みとは受受けけるる資格のののないものが受けるのが恵みですよ私たちがいただく信仰っていうのは恵みなんです頑張ったから立派な人でああやったからこうやったからだから神様の恵みこの義に預かるんじゃない受ける資格のないものでもそれはアブラハムの直接の子孫であるユダヤ人であろうといやもうその神から離れたと言われた異邦人であろうと神の恵みによって全てのものがこの祝福にあずかるんだよというのが聖書を通してずっと私たちに語り続けてくださっている真理だということなんですねえ17節にですからこうあります私はあなたを多くの国民の父とした今先ほど読んだ創世記の言葉ですねと書いてある通りです彼は死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じその見前で父となったのです彼は望みえない時に望みを抱いて信じあなたの子孫はこのようになると言われた通り多くの国民の父となりました彼はおおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であることまたサラの体が死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした不信仰によって神の約束を疑うようなことはなくかえって信仰が強められて神に栄光を期し神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのですここにアブラハムが持った信仰の内容が記されています要するに今日ご一緒に学びたいのはこのアブラハムが持った信仰とはどんな信仰だったのかそのことを共に受け取らせていただきたいということでありますでそれは具体的に言いますと彼は死者を生かしないものをああるるものととしててされる神と書いてあります死者を生かしというのは2、まあ、通りの意味があるかなと思います一1つはですねもうアブラハムもその体90を超えてもはやです、ね、子供を産むなど絶対あり得ない特に奥様の更にしてはですねもう女性の常のことがもうなくなっていますですから子供が生まれることはあり得ない。なのに信じたその神をですね信じたそこから生き返らせるってことになりますがもう一つの意味はですね彼はイサクという人神様によって捧げなさいって言われたんです子供がですね100歳になって子供が与えられて捧げなさいって意味は「いけにえにしなさい」って意味であります。えー、そんなことしたらアブラハムの子孫がもうこの星の数のようになるって言われてアブラハムそれを信じたのにそれがダメになっちゃうじゃないと私たちだったら考えると思うんですがアブラハムがどう考えたかご存知ですか神がこの遺作を捧げなさいっていうことは神の約束は絶対変わらないからだからイサクはよよみがえるんんだって信じたんですよ神が捧げなさいってことは一旦生贄として捧げてもよみがえるんだ復活のことなんか何にも聞いてないのにアブラ風魔はそこまで神の言葉に信頼したすごいと思いますねそしてもう一つのことないものをあるものとして召される神ってこれ何のことかって言いますとねこの時ににははまだアブラハムには子孫はなかったんですよ。子供生まれてなかったんです。でも神は「あなたの子孫は天の星のようになくなる」って言いました。それは実際に100歳になった時にイサ作が生まれイサ作からヤコブが生まれさらにまたイシマイも生まれてそして多くの国民が確かに出てきたわけですがそのことを彼はこう言い表しているんです。まだ存在していないそのものすら神様はそこから子孫を生まれさせるそういうことができる方が私たちの私の神様だってアブラハムはそう信じたってことですよ。もうね、不可能を可能にする。超越するようなそんな神様をこここで信じていいたということうりますそのことが具体的に18節彼ですねアブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じあなたの子孫はこのようになると言われていた通り多くの国民の父となりましたありえない世界ですよ90を超えたアブラハムだからまあ90 100歳ですよね90歳の皿からですよ赤ちゃんが生まれるって絶対絶対絶対ありえないことじゃないでしょうかでもそのことを彼は信じたそしてその通りアブラハムが100歳になった時に見事に子供が与えられてこの神の宮座がなされていったそのことを表しているわけであります。19節彼はおおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であることさらにまたさらの体が死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした不信仰になって神の約束を疑うようなことはなくかえって信仰が強められて神に栄光騎士とこうあるんですが皆さん私たちの信仰っていうのはどうでしょうか状況を見て信ずる信仰これが私たちの信仰じゃないですかうん、何か結構調子うまくいってるからこれなら神様やってくれるかもしれないとかですね状況を向いて状況が悪くああ無理だ無理だいくら神様だってって正直言ってこんな気持ちないでしょうか例えば病気一つとってもですねまあ頭痛とかですねちょっとした病気だったら神様に祈れば治るってこう信じることができたとしてももっともっと大きな病不治の病もうね癌のこう最期出ステージでどうのこうそれはいくらなんでも神様だってって皆さんそう思ってませんかどっかでこれって神様の力に差別してるんですよね宣言つけちゃってるんですよ神様にとっては頭痛を癒すこともそしてとてつもない重い病を癒すことも看神様にとっては朝飯前って言うんでしょうか。何でもないことですよね。まあ、例えば、聖書の中に。生き返らせた人の話があるでしょあの時に、にイエス様。って、こう、いきばってですね。何かやったかというと、別にそうじゃないですよね。ラザロよ、出てきなさいって言ったら、ラザロも、その墓から出てくるんですよ。神には。できるんだ。このことを純粋に信じていますか、ということなんです。状況次第では信じるけど、うまくいったらとかね。いやそうじゃなくて、ここで言っているのは、神にはそういう力があるんじゃないですか。私たちは自分が不従順だから、ら自分がああだからこうだからと自分を見てですね、いや無理だってこう言うんですが、ここで言うのは、自分ななんか見る必要ない。神様にはできるんですかできないんですかってお話ですよマリアイエス様のお母さんのマリアがですね事態告知された時にですねバプテスマのヨハネのお母さんエリサベスと会いましたん、ね、でその時にエリサベスに言われた言葉「神の言葉は必ずなると信じて人は幸いです、まあ、今のことは「信じたものは」っていうふうに役に変わったんですが信じっっったたてて前の訳ではそうなっていました私たちなかなかの信じきったっていうところまでいけないんじゃないんでしょうかね。そして私たちに必要なのはその信じきった必ずできるはずだ神様だったらできるはずだこういう信仰を養っていただくことが大切。この状況ななら答えてくれれるかもしれないああいうことがあればできるかもしれないじゃない私たちが状況がじゃない神にはできるんですかできないんですかっていうお話ですよ。全能の神という言葉はそうでしょ何でもできる神様を私たちは信じているわけじゃないですか。でも正直言いましてこの「全能の神」をなかなか信じられない。頭では知ってます聞いてますでも本当にそうだなって受け取ることが弱いんじゃないでしょうかねそれゆえにどうもですね神様のこの驚くような御業に預かることもまた少なくなってしまうかなそんなことを思うわけでありますアブラハムはその百産になって奥さんもですねそういう状況であってもその信仰は弱りませんでした状況がどうであろうと神はどんな方ですかってことにおいてだったら変わる必要ないでしょどんな状況でも神にはできると信じることは大切ですしそれは私たちにもできることなんですね。私たちちが勝手に神を小さくしちゃってるとうことなんです私たちの神様はそういうすごい方なんだということを心にもう一度しっかりと入れておきたいと思います。そしてさらに次のところ20節不信仰になって神の約束を疑うようなことがなく」ここです私たちがですね特に覚えたいのは「なぜそこに信じられないんですか?」っていうことですが「立っていられないんですか?」っていうことですがここにありますように「不信仰によって約束を疑っちゃうんですよ。神の言葉はあるんです。あったとしてもでもねと言って神の言葉を疑っちゃう。こうすると神の技は起きなくなっちゃうんですよ。ヘブル書の十章というところをちょっと開けてみたいと思います。ヘブル人への手紙の十章三十五節から。39節までもし開けられたらご一緒に読んでみましょう451ページですねヘブル人への手紙の10章の35節からよろしいでしょうかそれでは読みましょう3はいですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行ってで約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて。滅びるものではなく信じて命を保つものです確信を投げ捨ててはなりません疑いを持つのをやめましょうってこういうことですよ皆さんいくら御言葉だって言ったっていくら神様だって言ったってこの状況はこの困難は困難じゃ無理だっていうその思いに惑わされるなってことですよね神はどんな方なのかその神の神言葉にしっかりと立つまあ例えば私たちは「あの恐れるな」「私はあなたと共にいる」って言葉がありますよね。本当に信じることができたら「あそっか大丈夫だ」と思いますよ。でも「本当かな?」って思うと心がぐらぐらしていくんですよ。御言葉をしっかりと受け取るかそこを疑っちゃうか。これ私たちの日々の戦いじゃないですか見言葉をいあそうだなあと思っててもいろんな状況は問題が出ることいやーやっぱり無理かなその時こそ思い出してほしいんですみ言とは何て言ってたっけあそうだそうだ見言葉がこう言ってんだからきっと大丈夫だこうやって見言葉に立ち返ってくることが大切なんです。ロマ書の,ですの10章十章の言葉をですねお読みしますけれども十章の十七節に変わります。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。私たちがこのキリストの言葉聖書の言葉をしっかりと自分に蓄えるといいましょうか。しっかりと自分にそこにこう植え込んでいくならばその御言葉によって私たちは信仰ににことができるようになるいろんな状況や困難があってでも御言葉はこう言ってるよねって言って御言葉に立ち返って「そうだそうだじゃあやっぱり信じていこう」先ほどのヘブル書「確信を投げ捨ててはなりません」というところに立ち返ってくることができますしそうすると神様はことを行ってくださる。でも私たちの中にね、もし答えられなかったらどうしようって不安があってね、なかなかそこに信じきって言ったらどうなんだろう第一実際祈っても答えられなかったこともあるしこんなことを思うことが結構あるかなと思うんですが皆さん多くの理由はやっぱりそこに立ち続けることが難しい時なんですよ。ある意味で私たちの信仰の戦いっていうのはね霊的な戦いっていうのは信仰に立ち続けるか否か否て,、ね、ていくとその信仰を通して神は今のこの時代悪魔が支配している悪魔の技を打ち壊してそこに神の技を地に下ろすことができる成し遂げることができるんですねそういう意味で私たちはこの信仰に立って歩むということが非常に重要。そのの時に神の宮座がそこになされていくでもこれには「でもね」って気持ちが必ず出てきますよ。でその時にまたなってもまたですね「でもね」ってできます。こんな葛藤戦いをしていくうちについに神の御業がなされていくこういう勝利の戦いをですね経験を私たちももっともっと蓄えさせていただきたいなと思います。それは信仰に忍耐を持って立ち続けていく、えー、このこと別に言い方をしますと疑いをことをやめるってことですよね御言葉を疑っちゃうんですよ神にもできないことはあるんじゃないかって思っちゃうんですよそうすると私の信仰はグラグラしてきて力がなくなってきますよね神の御言葉にしっかりと立っていくものでありたいと思います21節神には約束したことを実行する力がある」と確信していましたこれですよ神様が約束してくださったんですから神にはできるまあここでですね、まあ、特にちょっと丸子殿のところをちょっと開けていただきますマルコ伝の11章の21節節から24節ちょっと読ませていただきますが「マルコ伝11章22節イエスは弟子たちに言われた神を信じなさい誠にあなた方に言いますこの山に向かい立ち上がって海に入れ」と言い心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになりますですからあなた方に言います。あなた方は祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさいそうすればその通りになりますというですねイエス様のすごい言葉がここに書いてあるんですが、まあ、ここで注意しなきゃいけないのは私たちの好き勝手な願いに何でも応えてくださるというそういう意味じゃありません。まあ、祈る時にはですね主の祈りを通してイエス様が語られたのはまず最初に何て祈るか。皆んなが崇められますようにということですよ。神様の栄光のためにというその心自己を中心じゃないんです。神の栄光が表せるためそのためだったら山この海を中に入れと言って本当に信じたらそうなるって言うんです。でもなかなかそこまで私たち信じきることが現実には難しいですよね。ですから私たちは相手を言うなら神様どうぞ私には信じきれないんです信仰に立てないんですでも信仰を与えてください信じれるようにしてくださいそんな祈りを神様に捧げていくのがいいんじゃないかなと思いますそうするときに神様は不思議にそういう信仰信仰というのは神様くださるんですよ頑張って頑張って信じよう信じようって本当に信じることができるんですよそういう信仰神様がくださるならばくださったものはもうしっ,かり握って、神は必ずこのことをしてくださる。神の御言葉、確信が与えられたものに立ち続けていくときに神はその宮沢をなしてくださるですからここにあるのは信じて祈った時にはすでに叶えられたと信じなさいえー、ちょっとって思いません、ね、こんなことやっちゃって答えられなかったらどうすんのなんてですねこんなこと思いますよ。実際そういうことでなかなかですね、信じ切ることに怖さを覚えるんですが一人の方のことをです、ね、ちょっと思い出すんですがあの前,の前あのご奉仕させていた教会の方なんですけども、その人はですね、まあ、お子さんのことなんですがそのお子さんはまだ信仰がですね、十分にはっきりと信じるということもいかなかったんですがその方が大学受験の時です、ね、とてつもない高い大学をですね、レベルの高い大学を受験するというんですよ。みんなにやめなさいってねなこと無理に決まってるでしょダメに決まってるんですもう学校の先生からも知り合いもうケチョンにケチョンにれるでも受けるって言うんですねまあどうしてかなと思ってたんですがお母さんクリスチャンのお母さんがずっと祈ってた時になんと不思議なことに神様を受からせてくださるっていう不思議なんですがそういう確信に導かれちゃったんですってそのとてつもないねその大学にですねでもうはっきり言いまして言う人に言うことできなかったっていうんですね<笑>そんなこと言ったら笑われるに決まってるしありえない。で結論としてどうなったかといいますと受験が受けた時に彼がよりも成績のいい人は全部そこ落ちてで彼だけ本当に取ったんだそうです。であとでですね地毛のお話として聞いたのだから私は神様に本当に信頼してたら言えたんだけどその時言えなかったっていうんですね。まあここにですねロマン書の方でありますが「栄光を期した」とこうあります。アブラハムがですね20節信仰によって神の約束を疑うようなことはなくかえって信仰が強められて神に栄光を期した。おそらくアブラハムはですね、神様がそう言ってくださったんだよ。来年には子供が与えられるよ。そんなことを言ったんじゃないかと思います。怖いですよね。起きなかったらどうしようって思いますよね。でも本当に言われた通りのことが起きたときに、ああ神様は本当に語られたし、神様にはそういうことができるんだなってことを見せたと思います。私たちはなかなかかそこまで,です、ね、信じきっていくことができないんですが神様が私たちに信じるようにと導いてくださったことはああ、この言葉を信じてたものならそのことにいつも立ち続けてそして、できれば神の栄光を表すそんなものにならせていただけたら幸いだなそんなふうに思います。とにもかくにも私たちは「疑う神の言葉にはいくら神様だって言ったって」って言葉で神の言葉に疑いを差し挟むのはやめましょう。あのトマスという人がですね「イエス様、ね、私はその手のひらに十字架の跡を見ながらば信じない」なんて言いましたね。でも復活したイエス様がご自身を表した時に「大和がしよ」とこう言ったわけですが彼が何て言われたか。あなたは私を今見たから信じたんですねでも見ずに信ずるものは幸いですと語られました私たちも願うくは「神の言葉だから」と言って神の言葉に立っていくそういう信仰に歩ませていただけたらとそう思いますさて22節に行きますが「だから彼にはそれが義と認められたのです」この儀の姿、それは神にはできるという信仰です。いいですか、皆さん彼。アブラフが持った信仰というのは、神にはできる。人にはできないが、神には。これは皆さん、私たちも持てる信仰ですよ。人にはできない。私は人の考えとか、人ができることとことを神様も同じだと思ってしまうんです。神にはできる。それれが義と認められた。私もちょっとずつでもですねこう自分が今で持っていたいうにもうちょっと神様をですね信頼できるものになれたらなと思います。23節、しかし彼にはそれが義と認められた」と書かれたのはただ彼のためだけ,だけでなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられました。皆さんこのアブラハムの話が何で出てきたのかっていうとそれ私たちの信仰のモデルだっていうんです。私たたちが救救わわれれるるのはどうしたら救われるんですか。それはイエス・キリストが私の罪の身代わりとして死んでくださった。そしてこのイエス・キリストを私の救い主として信じることお迎えすることその時に私たちは救われるわけですよねでもこのことはもうちょっと細かく言うとね同じローマ書の10章ローマ書10章の9節の言葉9節10節をもし開けられたらご一緒に読んでみましょう314ページですねローマ10章9節10節です。3はいなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。ここ出てきますがここにです、ね、もしあなたの口でイエスを主と告白し多くの方がです、ね、イエス様を信じた人のはイエス様が私の罪の身代わりとして死んでくださったってこれ信じてると思うんですよ。ほんでクリスチャンだったと思うんです。でもねここで言ってるのはそれだけじゃないイエスを死からよみがえらせた皆さんこのこと本当に信じていますかねおそらく信じていると思います。でもね、心を込めてそのことを信じようとあまり思ってこなかったかもしれませんね。神は死からよみがえらせることができるってすごい力があるんだと本当に信じてるかってみいますと、まあ、一応承認したぐらいのところでですね、信じてるんじゃないでしょうかね。神様ができるよってもう,もう喜んで、ね、叫ぶようなそういう信じ方じゃなくてね。知識として信じますっていうそんなところにとどまってるんじゃないかなとイエス様は死んだけど神には死を打ち破ってよみがえらせることができたこの信仰に至るこれが実はアブラハンが持った信仰ですよ是非とも私たちが持たせていただくべき信仰だってことなんです。その時に私たちもある意味で神の栄光を見るような神様の恵みに預かることができるかなと思うんですね。そして一人の方のことをですねこう姿をよく思い出すんですけどもその方ですねこの,前の教会の方ですけども。長い間その方はうつで苦しんできた方でしたそしてなんで私はこんな生まれっていうんでしょうかねこんな生き方しかできないんだろうかでこうでとってもとってもですね悲しい苦しいそういうことを経験してきた信じたんですけどももう一つすっきりした方でその人がある時に、まあ、メッセンジャーを通してですねよくやりますよねあなたの罪がどんな全部イエス様の上に乗せられたんですよってこう言ってねそこまでは大体聞いてるんですがその後そしてこの方は死んでよみがえったんですって言われた時にさっと光がその人の心に差し込んできたっていうんですねよみがえったんだ死が打ち破られたんだ私の中でもがんじがらみにして自分を捉えて離さなかったいろんなこの鎖っていうんですか縛りっていうんですかそういったものが全部バーンとあの復活によって全部打ち破られたんだ本当にニコニコしながらですねそのことを話してくれた十字架にか,かって死んでくださっただけではない。血を打ち破っってくださった不可能を可能にしてくださった神はそうしてくださったってことを受け取った時に彼女の信仰は本当に生きて働くもちろん落ち込むこともあるんですよでもまた御言葉に返ってくると「そうだそうだ」って言ってまた元気に立ち上がることができる。私たちももいつも私のの神様どかか行っっってて、死んじゃったのかなって昔あのルターっていう人の奥さんがね服を着てルターの前に現れたそうですねそして「どうしたんだろう誰かあのお葬式あったのか?」って聞いたらですね「え<笑>えあなたの神様が」って<笑>ねえいう,もうあのウィットがありますけどもあのルターもちょっとうち的なところがある人みたいですよね。こういう暗い顔してたんでしょうね。奥さんがですね、あなたの神様が死んじゃったってね、えー、ルタはそれで思い直したようですねあそうだそうだいかんなってね私たちは本当に復活させしていただいた神を信じてるんですよ。ああ神様,あ神様私は不信仰でしたあ私は疑うものでしたと言って御言葉にもう一度立ち返って見言葉に立って歩むお互いとされていけたらと思います。私たちがこの復活の信仰をいただくときに私たちもですね前に向かっていく力が次第次第に与えられていくのではないかと思います。お祈りをいたします。天の父様、私たちのうちには神の御言葉を受け止めるそういう思いとともにでもだって無理そんな思いがいつもやってきますそして時には御言葉を信じるよりもそっちの方を取ってしまいます神をどうぞ私たちがこの神の言葉にもっと信頼してそうだこの方は死を打ち破ってよみがえらせることができる神なんだどんなことでもできる方なんだここに立ち返ってくることができるように助けてくださいそして神様あなたがなさろうとする栄光の宮座に私たちも預からせてください多くの私たちには失望の経験がありますそれゆえに大胆に信頼することが怖くなっていますでも主よあなたの御言葉に間違いはありませんどうぞ御言葉に固く立ってそして神の栄光を共に仰ぎ見るものとしてください安定に委ねます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください